0: Hallo, ich bin Astrid Fietz und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und der Ukraine. Im Gazastreifen sind erste Hilfslieferungen angekommen. Das Zentralkomitee der Deutschen Katholiken hat antisemitische Vorfälle in Deutschland scharf verurteilt. Und die Ukraine begeht den Jahrestag des sogenannten Holodomor von 90 Jahren. Das sind unsere Themen heute am Freitag, den 24. November um 17 Uhr. Nach Beginn der Feuerpause im Gazastreifen kommen die ersten Hilfslieferungen in dem Küstengebiet an. Unter anderem sind laut israelischer Armee auch Lastwagen mit Treibstoff und Gas über die ägyptische Grenze bei Rafah gefahren. In Gaza hat offenbar auch die Freilassung der ersten israelischen Geiseln begonnen. Das berichten mehrere Medien unter Berufung auf staatliche Stellen. Mehr dazu von Julio Segador aus Tel Aviv.
1: Es ist der Tag, an dem die Menschen in Israel, aber auch im Gazastreifen den Atem anhalten. Die Freilassung der ersten der rund 240 Geiseln hat begonnen – im Laufe des Abends sollen die ersten 13 Geiseln nach Israel gebracht werden. Den ganzen Tag über zeigten die israelischen Fernsehkanäle die Hubschrauber, mit denen die 13 Frauen und Kinder in verschiedene Kliniken geflogen werden sollen, zu einer ersten eingehenden medizinischen Untersuchung. Ein Offizier der israelischen Luftwaffe, dessen Namen nicht veröffentlicht wurde, ist hörbar stolz, dass er an diesem ersten Tag der Geiselfreilassung mit dabei ist. Bei all den Erfolgen, die wir erlebt haben, ist das, der Beginn des Lichts am Ende des Tunnels. Es ist ein großes Privileg, hier bei diesem bedeutungsvollen Moment dabei zu sein. Wir machen das alle gemeinsam. Ganz Israel fiebert mit bei der Freilassung der ersten Geiseln. Ein Moment, den Avneon Fischer und Larry French in Tel Aviv im Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters regelrecht herbeigesehnt haben.
2: This why I today,
1: ich könnte den ganzen Tag weinen. Ich bin hier, weil ich die Familien der Geiseln umarmen will. Es ist schrecklich für uns alle. Ich denke, wir können diesen Krieg gar nicht gewinnen. Aber was wir haben, ist unser Volk, unser Land, das wir alle lieben. Ich freue mich sehr, dass wir einige Geiseln freilassen können. Ich weiß, dass es seit Langem eine große Priorität hat. Und ich hoffe wirklich, dass wir diese viertägige Waffenruhe einhalten können, ohne dass etwas schief geht. Doch auch im Gazastreifen atmen die Menschen tief durch. Zum ersten Mal seit fast sieben Wochen können sie ohne Angst auf die Straßen gehen. Viele wie Suat Abu Nasirat nutzen die Waffenruhe, um in ihre Wohnungen zurückzukehren. Ehrlich gesagt ist es ein schönes Gefühl, nach all der Zeit nach Hause zurückkehren zu können, um seine Familien und Angehörigen zu sehen. Aber wir sind immer noch zögerlich und haben Angst. Denn es bleibt Skepsis, zu tief sitzen Angst und Misstrauen in den Köpfen der Palästinenser im Gazastreifen. Ahmad Kabalan sagt im Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters, dass er noch nicht in seine Wohnung zurückkehren möchte. Selbst wenn ich nach Hause zurückkehren würde, fürchte ich, dass es einen weiteren Angriff auf die Gegend gibt, ich sterben würde ich werde nach Hause erst zurückkehren, wenn der Krieg vorbei ist. ich vertraue nicht auf das, was Israel verspricht nicht einmal für eine Stunde zeitgleich zur Freilassung der ersten Geiseln aus dem Gazastreifen sollen auch wie vereinbart die ersten palästinensischen Häftlinge aus israelischen Gefängnissen entlassen werden geplant ist, 39 Frauen und Teenager ins Westjordanland und nach Ostjerusalem zu bringen. Am Checkpoint Betunia, wo die Übergabe stattfinden soll, kam es am Nachmittag zu Auseinandersetzungen zwischen Palästinensern und israelischem Militär. Dieses setzte bei dem Einsatz Tränengas und Gummigeschosse ein. Überraschend kam die Nachricht, dass heute auch zwölf thailändische Geiseln freikommen sollen. Sie sind nicht Teil der Vereinbarung zwischen Israel und der Hamas. Das thailändische Außenministerium bestätigte die Freilassung seiner Staatsbürger.
0: Die Präsidentin des Zentralkomitees der deutschen Katholiken ZDK, Stetter Karp, hat sich erschüttert über antisemitische Vorfälle in Deutschland nach dem Angriff der Hamas vom 7. Oktober auf Israel geäußert. Wachsender Antisemitismus sei ein Grauen, so die Vorsitzende bei der ZDK-Vollversammlung in Berlin. Der Angriff der Hamas habe unermessliches Leid verursacht. Wir stehen an der Seite der Überfallenen, Geschmähten, Getöteten und Entführten, erklärte Stetter Karp. Sie wies auf tausende Tote im Gazastreifen und die dort notwendige humanitäre Hilfe hin. Das ZDK werde sich mit der Frage auseinandersetzen, wo die Grenze zwischen legitimer Kritik an Israel und Antisemitismus verlaufe. Und wir blicken noch in die Ukraine. In diesen Tagen jährt sich der Jahrestag des sogenannten Holodomor zum 90. Mal. Zur Erinnerung. Das sowjetische Regime unter Diktator Stalin hatte in den 1930er Jahren mit gezielten politischen Maßnahmen eine Hungersnot verursacht, der mehrere Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer zum Opfer gefallen sind. Viele ziehen Parallelen zwischen Stalins Politik von damals und Putins Angriffskrieg von heute und sehen darin eine Fortsetzung der genozidalen Politik aus Sowjetzeiten. Nicht zuletzt, weil russische Angriffe Zivilisten töten und Tonnen an Getreide vernichten. Anlässlich des Jahrestages hat unsere Moderatorin Sabine Rhein am Nachmittag mit unserer Korrespondentin Rebecca Barth in Kiew gesprochen und sie gefragt, wie die ukrainische Bevölkerung inmitten des Krieges diesen Tag begeht. Nun, es wird morgen früh
2: äh, hier eine, eine Kranze niederlegung geben. Es gibt ein Museum, es gibt eine eine Gedenkstätte. Ähm, es wird erwartet, dass dort eben Blumen niedergelegt werden, dass ähm, den Menschen äh, gedacht wird. Und dann soll auch sich nochmal mit dem Thema Weizen aus der Ukraine, was ja auch nun wieder sehr aktuell ist und vor allem auch im letzten Jahr durch die russische Blockade des Schwarzen Meers sehr aktuell war, auch dazu soll es Infoveranstaltungen morgen geben. Der Völkermord Stalins an den Menschen in der Ukraine. Zwischen Lviv, Kharkiv und Odessa spielt es in diesen Tagen vermutlich bei vielen eine große Rolle. Moskau dürfte das eher kein Thema sein. Also erwarten alle, dass es ein Gedenken unter Beschuss gibt, wieder aus Russland? Nun, das wird abzusehen sein. Jetzt aktuell beispielsweise, wenn wir nur die Hauptstadt Kiew betrachten, ist es sehr ruhig, was Beschuss aus der Luft mit Drohnen und Raketen angeht. In anderen Teilen des Landes sieht es anders aus. Und auch die Lage an der Front ist äußerst prekär. Die Stimmung hier ist allgemein gerade sehr ernüchtert. Die Menschen stellen sich viele Fragen, wie es weitergehen soll. Sie spüren, dass die Unterstützung aus dem Westen abnimmt und sehen keinen Ausweg aus diesem Krieg, besonders in der der Ostukraine, bei Avdivka gibt es heftigste Kämpfe, die, Russen, die russischen Truppen rücken da langsam, aber doch stetig vor. Und äh, vor allen Dingen stehen ja auch sehr eisige und nasse Tage davor, bevor der Winter beginnt und äh, die Elektrizitätswerke haben oft keinen Strom. Also wie deprimiert sind die Menschen, ist die Stimmung in der Ukraine? Das ist schon wirklich eine sehr schwierige Situation. Ähm, die Menschen sind verunsichert, sie sind ernüchtert, sie sind vor allem müde. Das muss man sagen, auch die ukrainischen Soldaten sind müde. Ähm, viele sind seit fast zwei Jahren nicht zu Hause gewesen, sondern in den Schützengräben. Das merkt man sehr stark. Und viele erwarten einen wirklich sehr schwierigen Winter. Ähm, die Luftverteidigung ist zwar besser geworden, aber die äh, Kraftwerke, die Umspannwerke sind eben, ich sag mal, an, in Anführungsstrichen notdürftig zusammengepflegt. Mhm. Das heißt, wenn man mhm. dort einen Treffer bekommt, dann ist der Ausfall, äh, der Stromausfall, mhm. doch verheerender.
0: Und das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und der Ukraine mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Jeden Tag, morgens und nachmittags aktuell als Podcast. Also gerne abonnieren, zum Beispiel in der ARD-Audiothek.